0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio de El Podcast de Sanando Relaciones Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de poderte recibir en un episodio más de este podcast Hoy voy a platicar con Ramón Hernández Lara, él es psicólogo, también es actor y además es mi primo Y platicamos sobre el enojo, eh, a través de su experiencia personal y su vivencia Nos platica un poquito sobre aprender a escuchar el enojo eh, comprender el enojo Hacernos cargo de él Y creo que es una invitación para reconocer Que lo que me molesta Todo aquello que me enoja Es solamente un recordatorio de las heridas Que tengo pendientes por sanar ¿Te suena? A mí me hizo muchísimo click Y me ayudó muchísimo a reconocer Cómo el enojo ha impactado en mi vida Y cómo hacerme cargo de él Y usarlo para lo que está diseñado Escucharme, comprenderme Y hacerme cargo de mis emociones Quiero aprovechar también este espacio para invitarte este domingo 7 de marzo al taller de Materializa tus Sueños. Es una oportunidad bien bonita para confrontar tus creencias y entender por qué aún no estoy viviendo o creando la vida que tanto deseo. Así que no se hable más, te dejo con el episodio. Y si quieres saber más del, del taller, me puedes buscar en redes sociales como Joaquín Domer. Joaquín D-O-M-H-E-R, tanto en Instagram como Facebook. Ahí está toda la información. Que tengas una excelente semana y nos vemos al final del episodio. Bienvenido a Sanando Relaciones, un podcast diseñado para cuestionar creencias, soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Ramón, qué gusto tenerte aquí una vez más, por segunda ocasión en el podcast de San en Relaciones. Tú no sé si tú sepas este dato, pero tú fuiste el último episodio de la primera temporada. Contigo cerramos la primera temporada del podcast de San Ando Relaciones por ahí del 2019. Ajá, 2019, que de hecho estabas acá en Monterrey, me acuerdo. Y yo tenía por ahí la esperanza de que vinieras el año pasado, en el 2020, a Monterrey y pudiéramos grabar nuevamente. Y bueno, no se pudo, pero gracias a la tecnología podemos tenerte otra vez en el podcast. Ahora pues, de manera virtual, pero también estás grabando pues, totalmente en vivo para toda la gente que está en Facebook. Y bueno, después nos escuchará la gente también que está en Spotify. Así que bienvenido nuevamente por segunda ocasión.
1: Muchísimas gracias de nuevo por la, la invitación. Esta segunda invitación fue muy explorada, o sea, fue muy espontánea, es ofensiva y agradezco mucho, en serio, este, este, esta, estar aquí y el cariño para, no sé, para vivir esta experiencia y a ver qué sucede. Yo y además vienes,
0: vienes como persona nueva el día de hoy, o sea, hoy vienes renovado. <risa> un, un poquito así, un poquito así, se pues, podría decir.
1: Vamos, iniciando un nuevo ciclo, llamémoslo así, iniciando un nuevo ciclo.
0: Oye, y digo, porque tengo que aprovechar este momento para preguntártelo, pero si pudieras hacer una observación, ¿cuál sería la distinción más grande entre el Ramón que estuvo en el 2019 platicando sobre la ansiedad a el Ramón de 30 años que está hoy aquí eh, en un nuevo episodio?
1: La distinción yo creo que estaría en que me he escuchado, que he estado buscando la manera de escucharme
0: un poquito más. Muy bien. Indispensable. <risas> Aprender a escucharnos.
1: Indispensable, totalmente. Totalmente.
0: <risas> Fíjate, la gente no sabe, pero tú sí sabes. Desde la primera vez que quisimos hacer algo juntos, yo te había dicho que el tema que yo quería para ti porque ya tengo tiempo de conocerte y no, hemos básicamente crecido juntos, era el enojo. Yo te dije, Ramón, quiero que platiquemos sobre el enojo y en ese momento, por lo que estábamos viviendo, eh, pues cambiamos el tema y creo que salió algo muy bonito también cuando platicamos sobre la ansiedad, que es un episodio que si no has escuchado, te invito a escuchar, está ahí en la primera temporada, el eh, episodio 34, para que lo encuentres rápido. ¿Cómo saber si tengo ansiedad? Así llama el episodio. Y bueno, dejamos pasar ese tema. Creo que los tiempos son perfectos y hoy estamos aquí nuevamente y hoy vamos a concretar ese primer tema que teníamos platicado y es el enojo. Y a mí me llama mucho la atención porque ¿qué pensamos en el cotidiano? O sea, como común, en el común denominador de la gente cuando hablamos de alguien que es enojón o alguien que se enoja fácilmente o cuando hablo de lo que a mí me enoja Siento que todavía hay cierto tabú. O sea, pareciera que hay un tabú en el sentido de que está mal enojarse. O sea, si tú eres enojón, ya de entrada no te van a querer, ¿no? Y eso creo que lo aprendemos mucho de niños chiquitos. Te enojas, nadie te va a querer si eres así de enojón. ¿O quién te va a aguantar con ese carácter? Y entonces empezamos a generar esta idea o concepción del enojo como, como si fuera eh, una característica de la, de la gente mala, o una debilidad para las personas. Entonces creo que el, el enojo, insisto mucho, le hemos eh, vuelto un tabú. Y creo que se ha vuelto tanto tabú que hay personas que prefieren no enojarse, ¿no? O no mostrar su enojo en lugar de que las dejen de querer, ¿no? Y entonces quisiera preguntarte, ¿tú cómo ves el enojo en el popul y ¿Qué dice la gente acerca del enojo?
1: Que mira, la, para empezar, la verdad es que estoy un poco sorprendido porque yo nunca me enojo, Joaquín, me, me, me agarras por sorpresa, este, en este sentido, no me enojo. Eh, eh, sí, o sea, me, me agarras por, por ese lado, no, no te creas, este, me puedes repetir la pregunta, o sea, ¿cuál, es, cuál sería la situación...? de lo que la gente piensa cuando te enojas.
0: Eso sí, como, como qué es lo que la gente habla o dice acerca del enojo. O sea, ¿cómo, ¿cómo está visto socialmente el enojo?
1: Digo, desde mi experiencia y de lo que incluso yo tanto he recibido en ocasiones cuando me, me he enojado y cuando yo he pensado de otras personas cuando se han enojado, creo que tiene que ver mucho como Ay, es un payaso o es una persona que no sabe escuchar o es una persona con la que no, no me interesa tener una relación. O sea, creo uh -huh. que más bien hay como siempre una, una barrera hacia esa otra persona. ¿no? O sea, como pensar que con esa persona es imposible poder eh, confiar o, o es, es imposible eh, poder expresar lo que yo siento. O, o sobre todo algo que escucho mucho es que esa persona no entiende. O sea, hablar con una persona que se enoja es hablar con una persona que que es hablar con la pared o hablar con, con algún objeto que no, no, no te va a escuchar del todo y que de cierta manera te, no, no vas a ser escuchado, ¿no? O sea, uh -huh. es lo que he escuchado un poquito más con relación a, a cuando se emite
0: yeah. ¿no? Ajá, y pensando mucho como en el otro. El otro es el que se enoja, el otro es el que no entiende, es hablar con la pared. ¿Pero qué pasa cuando el que se enoja soy yo? O sea, ¿nos damos permiso de enojarnos? Yo creo que
1: no del todo. Este, o sea, supongo que hay personas que sí, lo hará, pero yo creo que hay un alto porcentaje que no, no nos damos tanto esa oportunidad porque el enojo es algo que demanda, es muy explosivo. O sea, bueno, también sé que hay como intensidad de enojo, ¿no? O sea, es, son diferentes tipos de enojo, pero normalmente es como de las emociones que considero que reprimimos un poquito más ¿no? o sea, es más fácil que te presentes diciendo ay la verdad no hice esto por miedo a que digas eh, claro. no hice esto porque me enojé ¿no? entonces este, o la verdad no, no fui a tu cumpleaños porque estaba enojado contigo ¿no? O no bueno es un ejemplo muy, muy raro pero es, es muy difícil ser que des una razón que no hiciste algo por el enojo o solamente sea, como que la ocultas o la disfrazas de otra cosa o para como suavizarla, ¿no? Pero no, no, no. Es muy difícil que a veces se mencione en ese sentido.
0: Ahora, hablamos que el enojo también es una emoción. De hecho, pensando un poquito en intensamente, eh, o sea, uno de los personajes, ¿no? De las emociones es justamente enojo, ¿no? Y a mí me llama la atención porque es un personaje con el que siento que también se ha vuelto como un cliché, ¿no? Como que nada más cierto tipo de personas se enojan, ¿no? Eh, me, me, ahorita me acuerdo que la mente de los... De, del papá, todos son enojones, ¿no? Todos son, todos son furia, ¿no? Todos son el enojo. Entonces se vuelve como una personalidad. Entonces pareciera que hay gente que sí, o sea, ya está estigmatizada como él es el, el enojón, la enojona, y ya es como parte de tu personalidad. Pero siento que como por qué podemos decir que alguien es enojón y no decimos con tanta facilidad alguien es feliz o alguien es alegre o alguien es como que el enojo es más fácil como etiquetarlo, no? Sí,
1: yo creo que por la incomodidad que genera, o sea, el, el convivir con una persona que se o sea, experimenta mucho el enojo, genera mucha incomodidad. O sea, ya te transgrede, digamos, ya, ya es más directo el asunto a diferencia. Cuando ves a alguien que siente miedo, pues no es algo que, tan directo te, se te contagie, ¿no? Sí, o, o que te es de, ah, pues tiene miedo y ya, ¿no? Pero si alguien se enoja y te relacionas con esa persona desde ahí, es, es difícil poder tener esa relación, te saca de una soda muy cómoda que a lo mejor tú puedas manejar o controlar y de alguna manera, este, pues también a veces las reacciones del enojo son un poco, eh, pues transversadas, ¿no? Como, como lo mencionaba
0: anteriormente. Y creo que mucho del enojo es que, no sé tu experiencia, y yo ahorita vamos a explicar un poquito sobre eso, pero, ¿qué consecuencias genera el enojo en la gente a, lo, a la que yo digo amar? Y te voy a decir por qué. Siento que el enojo es la única emoción, no sé si la única, pero ahorita como pensándolo, es la única emoción que sí puede lastimar. Yo desde, le, desde la tristeza creo que pues puedo caer como en, como en una soledad o como en no me molesten, quiero estar solo. La alegría, pues difícilmente va a lastimar a alguien, difícilmente, pero creo que el enojo sí puede tornar... Puede tornarse en agresivo, en violento, en sacar, no? Porque creo, creo que el enojo es esas emociones que, que, que te, te atrapan y usan todo tu ser y no sabes cómo así, cómo expresarlo, cómo sacarlo. Y llega, llegamos, no? A lastimar a la gente con lo que decimos, con lo que hacemos. Y la consecuencia de eso luego es más pesado, como la culpa, como la chino, ¿no? la pena y el haber fallado. Por eso, por eso creo que la, el enojo es una de las emociones. Que cuando nos, cuando se siente, puede ser catastrófica, ¿no? Por lo que las, por lo que le hacemos a la gente que nos rodea. Como que estar triste, de, soy triste porque me dijo eso, pero estar enojado, como que pareciera una emoción más reactiva o más de accionar que de solamente sentir, ¿no?
1: Sí, ahorita con, con esto que mencionas, eh, digo, lo que pasa es que yo creo que con el enojo generas un. O sea, desde mi experiencia, y como lo, lo he visto y vivido es generar un distanciamiento de las personas hacia ti. A diferencia de, de la tristeza, también hay un, una cuestión de soledad, pero es porque tú decides aislarte. Entonces, ahora sí que es más difícil que tú decidas aislarte o que la gente no quiere estar contigo o que te, se aíslen o que huyan de ti, ¿no? O sea, eh, creo que se puede traducir más como un, una especie como de, de rechazo, de abandono, que a lo mejor puede haber a, a raíz de eso y por eso el impacto es muchísimo más fuerte porque llega un momento en el que donde llegas, O sea, es como si se, no, no hay nadie, ¿no? O sea, la gente me huye, no está presente y eso a nivel emocional es sumamente fuerte, ¿no? O sea, genera eh, un
0: impacto emocional muy fuerte. Pero no sé, bueno, me suena como a mecanismo de defensa, porque si yo soy el enojón, si yo soy el que agrede, el que lastima, el que aleja a la gente, es la forma más sutil de camino me rechacen, de camino me lastimen de camino me hagan nada porque yo ya alejé a la gente por adelantado o sea era como más bien como una forma de sabotearme y decir antes de que me rechaces y me lastimes yo pongo una muralla de enojo para que estés lejos de mí y así tú no me puedes rechazar
1: totalmente, o sea el enojo es, tiene que ver con este mecanismo de defensa que es una, una protección a, tu, a, tu, a, decir, a tus emociones que lo que hace es poner límite, ¿no? O sea, es limitar al otro, entonces es como acercarte tú solito para que no, o sea, a lo mejor para que esa vulnerabilidad no sea afectada, ¿no? O, o, no, o no, no, no te transgredan fácilmente o te lastimen con mayor facilidad. Pero sí, sí, tiene
0: sentido. Entonces detrás de, de cualquier enojado hay un niño lastimado. Totalmente. Fíjate, algo que yo recuerdo mucho de ti, Ramón, yo, yo sé que la gente que no sabe, pero los que ya saben conocen a Ramón, Ramón es actor, Se le encanta la actuación, le encanta el drama, le encanta aprenderse diálogos de películas y luego caracterizarlos como suyas, y bueno, él ya interpretó todas las películas que tú has visto, Ramón ya las interpretó con su propio personaje. Hay una película que hace un poquito volví a ver, que es las la de Harry Potter, y hay una escena en particular que sé que a ti te encanta y que, que te sabes el diálogo casi de memoria. Y es cuando, cuando Harry Potter se da cuenta que tiene mucha... A ver, tú dilo, tú te queda mejor el diálogo. Es que siento tanta... Es que
1: siento tanta ira. <risa>
0: sí, sí, sí. Y yo me acuerdo, Ramón, y es algo que te quiero preguntar, es que yo... Cuando tú hablabas de tu enojo, cuando tú hablabas de, de que te enojas fácilmente o que, que te decían, no, ella se enojó y, y tú que te cambiaba la cara y te. Yo, yo lo que sentía de ti, y, y corrígeme, es que detrás de ese enojo que tú sentías, lo segundo que había en tu mente era un rechazo por, por enojarte, como si, si estuviera mal el cómo tú reaccionas ante las cosas que no te parecen o que no te gustan. Y me gustaría saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay en tu mente ante un momento de enojo o ante el enojarte por algo que tú dijiste que ya no te ibas a enojar? ¿Qué, qué pensamientos hay en alguien como tú que, que vive un enojo y que después viene como este segundo discurso del por qué te enojas, ¿no?
1: Ok. Ay, ahorita, mientras lanzamos la pregunta, eh, recordé como eh, una parte en la que de chiquito, pues sentía como tenía mucha energía, ¿no? O sea, como que eh, yo creo que digo, no, no quiero hacer a mi hermano responsable de mi enojo, no, para nada, porque no, no es así, pero este, creo que la falta a veces mía de aceptación de las otras personas, de lo que no les gusta hacer o de lo que no les atrae, eso fue algo que a mí me empezó como a ir respartando un poquito eh, esta, esta cuestión del enojo, pero que no, en su momento pues era un niño y no sabía cómo manejarla. Te recuerdo mucho una escena en la que pues luego iban unas primas este, por parte de, de sobre todo de, de mi mamá, en ese momento eran más chiquitas que yo iban mucho a la casa y era como de cada ocho días los domingos y era como de jugar pero en mí ese tiempo, momento casi no me gustaba mucho bailar, a quien le gustaba mucho bailar a mi hermano y entonces eh, de repente era de vamos a jugar entonces a ella les gustaba bailar, entonces el juego era bailemos, ¿no? <risa> pero a mí no, no era algo que me gustara mucho en ese momento, sino más bien yo lo que quería jugar era, no sé, a las extraes, a las escondidillas, porque a veces me gustaban como juegos más, más activos. Y eran de no, no, tú no, ¿no? O sea, como de no, es que no, no queremos eso. Entonces, ahí era un momento en el que yo sentía que mi idea o lo que yo proponía no era válida, ¿no? O que no estaba siendo escuchada. Y eso me generaba muchísimo, muchísimo enojo. Y entonces lo que siempre terminaba haciendo era pegarles y siempre venía como una respuesta de, 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 de soltar un golpe o de que, bueno, decía, bueno, vamos a bailar, pero durante el baile buscaba la manera de cómo, ah oh, eso que me dice enojar o daba un jalón o, o, o una patada, Ay, no, no, o sea, como, como en ese sentido. Y creo que, digo, tomando esa, esa, o sea, esa, esa explicación, de ahí me remonta, después, digo, con esta continuidad que iban ellas a la casa. Recuerdo que un día llegaron tarde y cuando llegaron ellas, yo estaba dormido. Entonces, yo me desperté y tenía una sensación de una nostalgia muy cañón cuando me desperté y que los escuché jugar. No es cierto, ya me acordé. Estaba jugando con ellos, yo les pegué algo así, me enojé tanto, tanto, que lo que decidí fue irme al cuarto y en el cuarto me puse a llorar ¿no? uh -huh. y, y en ese llorar me quedé dormido entonces se hizo de tarde me despierto y yo traía como toda la sensación de, de esto porque me sentí mucha culpa en ese momento de, de haberles pegado porque sí me pasé de lanza y entonces en eso se acercan a mí y no me recuerdo yo decirles a, a, a ellos a, mi a ellas, a mis primas, a mi hermano podemos jugar, prometo no pegar uh -huh. y creo que esas situaciones, como esos impulsos que siempre venían, fue cuando empecé a ligar como que el, el enojarse está mal, ¿no? El, el enojar es, es malo porque me aleja de la gente para que no jueguen conmigo, me aleja de, de lo que yo quiero hacer. Y digo, no sé si me está adelantando, pero esto después me llevó a otro lugar que fue más bien como al ya no expresarme enojo, al... Al a lo mejor acatarme a lo que la otra persona quiere y reprimir lo que a veces yo quería o exponer lo que yo quería o a dar mi punto de vista o incluso a decir que no no porque si decía que no entonces pues, no se iba a hacer lo mío entonces no vamos a terminar haciendo nada entonces mejor decía que sí aunque no quisiera y después terminaba enojado porque <risa> terminaba haciendo algo que, que no quería hacer que no, no lo hacía o sea más bien como que durante el desarrollo de la actividad que había dicho que sí, después me notaba que lo estaba haciendo de malas, que se lo estaba haciendo pesado, agotado, y ahorita con el tiempo y con, con mayor profundización en este tema, me doy cuenta que eran, pues eran, no querías, y no lo dijiste, y por eso estás enojado ahora, porque hiciste algo que no quisiste, ¿no? pero venía aunado a este miedo de, de, de que la gente se alejara de mí, de, de, de estar cercano, y digo, creo que los que mayor vivieron como esta esta fase de, de, de mí enojado y de estos impulsos, e incluso si sí, llegar a golpear como físicamente, eran mis hermanos, ¿no? O sea, ellos fueron como la, 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 los, los primeros, ¿no? Porque pues era el, yo el menor y además era de, yo quería más como actividades de físicas, eso que te mencionaba, y, y mi hermano no era de eso, era más de vamos a jugar un juego de mesa, y yo, no, mesa no, vamos a ir a andar en bici, vamos a correr, vamos, ¿no? Y entonces, y él no quería, y entonces yo me enojaba porque él no quería, y luego terminaba ¡ay! Este, golpeándole, pero después siempre, siempre acompañado de esa acción, un gran sentimiento de culpa, o sea, uh -huh. una culpa constante, presente, presente. Entonces ahí fue cuando caché que en el tema de las relaciones lo que yo, o sea, digo, ahorita hago consciente de eso, porque obviamente fue una decisión a nivel subconsciente, es que, Ahora, a partir de las nuevas emociones, de las nuevas relaciones que yo creara, es que no me vieran para nada enojado, que no conocieran esa faceta de mí, de ser rato enojado, ¿no? Entonces, después pues, venía una contradicción porque las nuevas personas que yo conocía o las nuevas relaciones que yo creía, cuando les decía, ay, es que me enojé con mi hermano, y siempre era la respuesta de ellos de... ¡Ah! ¿Cómo? O sea, ¿te enojas? No, no, no lo puedo creer, tú, tú no te enojas, ¿no? O sea, nunca Ajá. te he visto enojado o no me imagino cómo serías enojado eh, en ese sentido. Pero, o sea, en, en un principio era de, wow, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, que no conozcan esa faceta de mí. Más bien después ya también con el tiempo me di cuenta de que no, que no estaba siendo honesto, o lo más auténtico posible, porque también estaba complaciendo en ciertas cosas que yo no quería, porque yo no estaba de acuerdo, o no estaba expresando cosas que sí me molestaban. Y eso me llevó a otro lado más bien de, de, de reprimirme de esto hasta que un momento exploté, ¿no? Porque pues ese tambito se llena, o sea, llega un Totalmente. punto en el que tambito se va a llenar y, y cuando se llene se va a derramar, o sea, eso es, este, o sea, materia, o sea, físicamente hablando, es, va a suceder, ¿no? Y entonces ahora ya fue a otro lado que el control, es el controlar mi enojo, por decirlo así, que en su momento me rescató ya ahora me, me estaba estorbando el controlar el enojo y no solo me estaba reper, repercutiendo en la cuestión de mis relaciones a nivel emocional, porque me dicen, ¿qué tienes? Y yo, nada, ¿no? Y por dentro yo viviendo una batalla de no te enojes, aguántate, aguántate, es tu responsabilidad, no lo digas <risas> en ese sentido, hasta que se llegó a manifestar también en un sistema ya de salud, no en ese caso el tema de la ansiedad, no o sea, ya se vio repercutir en, otra, en otras áreas, que fue cuando dije, wow, ¿no? necesito, necesito poner atención a este tema, que en ese momento no sabía, ah, es el enojo o es esto, estas emociones, pero decía, necesito poner atención en esto, porque ya me, está, ya, me, ya, ya me está rebasando y ya está a un nivel físico o emocional que no estoy permitiendo, ¿no? Y, y digo, no sé si me está extendiendo, pero por último siempre eh, mi hermano también está muy metido en este tema de la psicología positiva y ciencias de la felicidad y ahí fue donde descubrí esta, esta oportunidad porque también me llevó a satanizar el enojo o sea, honestamente yo también me llevó a satanizar el enojo también por otro lado porque mi experiencia era que mi papá yo siempre lo ubicaba o sea, para mí era mi papá es igual el enojón entonces también había hoy otra parte en la que yo venía queriendo luchar o resistir el no querer ser como mi papá porque yo era no quiero terminar siempre como él ¿no? Y entonces llega mi hermano y me dice, ¿Quieres, ¿quieres afrontar esta parte? O sea, no me dijo directamente, pero platicándome todo este, esto que ha aprendido y que me lo ha compartido muy generosamente y que estoy muy agradecido con él. Dice, es, permítete sentir las emociones. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, como que en ese sentido es de, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿no? O sea, que Entonces me explicó, él lo explicó con un tinaco, pero yo, yo, yo lo entendí mejor como lo voy a explicar ahorita, pero es más como cuando estas, estas esferas de chicles que les metes una moneda y, y lo giras y salen, te uh das -huh, uh -huh. cuenta que esa esfera de, de chicles de colores, cada una son las emociones, ¿no? y hay emociones todos, felicidad, enojo, tristeza, eh, angustia, ansiedad, o sea, están todas las emociones ahí, ¿no? positivas y negativas, no por desprestigiarlas o satanizarlas como positivas, sino por el nivel de cargo y lo que de demanda cada una. Entonces dice... Cuando tú quieras, a lo mejor quieres un azul, pero a lo mejor la que ahí viene, cuando tú vas a girar, es una roja. Y entonces, si te resistes a no girar eso para que salga la roja que no quieres, y después posteriormente viene el azul que sí quieres, la estás estancando o no le estás permitiendo salir o no le estás permitiendo fluir. Entonces, fue cuando vino como esta reflexión de, ah, entonces no me he permitido sentir el enojo ¿eh? como tal, entonces requiero aprender... A dejarlo salir, pero por otra parte me da mucho miedo porque es que siento que cuando me enojo no sé controlarlo y, y siento que lastimo a las personas ¿no? y, y me da mucho miedo porque siento que me van a dejar solo me, van, me, me voy a quedar solo por, por, por expresar eso ¿no? qué fuerte entonces es como experimentar hasta que llega un momento en colapsar que el enojo me dijo o lo sientes o lo sientes uh -huh. ¿No? y que curiosamente pues ya esa esa parte me tocó ahí experimentar la gran parte contigo, ¿no? Allí cuando, cuando estábamos en un perro de cuando se grabó el otro episodio de ansiedad, ahí fue cuando el enojo me rebasó, pero otra parte me decía, pues es que o me escuchas o me escuchas, porque mm. si no esto se va a convertir en otra cosa.
0: Eso ha sido. Mira, tengo <ríe> dos preguntas. Ok. La primera es como un planteamiento y tú me vas a decir si es así, pero pareciera que... El enojo al principio cuando eras niño, por decirlo así, nacía o surgía de la idea de que no, o sea, siento que cuando no querían jugar tus juegos o no querían jugar lo que tú querías, tu ego te hacía creer que al que no querían era ti. O sea, como no te quiero a ti. O sea, no, no quieren jugar lo que tú querías. Pero luego te totalmente. dice, ah, es que no te quieren a ti. Es que tú no eres importante. Es que tú no eres valioso. Es que tus ideas no son buenas. Es que tú no eres, tú pues sí, como amado, querido. Y entonces el enojo nace de la idea del rechazo. Me enoja que me no me quieran. Me enoja que me rechacen. Me enoja que no me acepten.
1: Totalmente. Totalmente. Ahorita que, que lo dice sí. O sea, creo que lo tomaba como una parte. No me quieren o... No... Este, sobre todo si sí, como no es valioso lo que yo propongo, ¿no? y, y eso me hace sentirme no valioso, pues también. Pero sí, sí había mucho ese tema, ¿no? No me quieren, porque no quieren jugar conmigo lo que yo quiero jugar. ¿no?
0: Entonces la segunda pregunta es: ¿cómo esa emoción, esa sensación, se repitió cuando ya eras más grande?
1: ¡Uf! ¡Qué buena pregunta! wow pues, Así voy a dejar, siempre me gustaba como en el primer impulso, lo que primero me viene a la mente. Y creo que lo, tra lo lo pienso mucho como a nivel relaciones de
0: pareja. Tampoco.
1: Como, como en el tema de, wow, este me, agarras, me agarraste muy en curva con esa información, pero creo que es mucho eso. O sea, a veces el que a lo mejor yo quería tener una relación de determinada manera, o sea, es decir, como a nivel pareja, a lo mejor la otra persona no estaba pidiendo una relación de pareja y lo que quería seguir alimentando una, una relación de amistad. Eso me llegaba a frustrar y me llevaba a un lugar de, de, de enojo mucho, ¿no? O sea, de sentirme muy enojado, pero también a reprimir ese enojo y entrar yo solo en, un, en una licuadora de emociones que, que me era muy difícil, ¿no? O sea, ma manejarlo y, y queriendo forzar ciertas cosas o queriendo. Querer cambiar a la otra persona también, ¿no? En cierto sentido, quererme cambiar a mí y venir como un... Pues en ese sentirme no aceptado viene otro juego que tiene que ver con empezar a rechazarme, ¿no? Y empezar a criticarme, ¿no? A nivel físico o... O sea, decir, entonces no soy lo suficientemente atractivo para la otra persona o, o no soy lo suficiente valioso para esa persona o no soy capaz o no soy suficiente... Entonces se vuelve como un, una especie de, sí, de, de montaña rusa,
0: de emociones. Y es bien, bien, bien contradictorio, y te lo digo por mí, porque pienso todo eso, o sea, me da coraje que no me quieran, que no me valoren, que no me aprecien, y entonces me da coraje, y ahora desde el coraje voy a hacer que me quieras. Voy a hacer que, que, que quieras estar conmigo. Y y ¿quién va a querer estar con alguien enojado? y va a querer estar con alguien que te está obligando a hacer de tal o cual manera para que él se sienta querido? Y te lo digo porque en los momentos más oscuros que yo he vivido en el tema del enojo, cuando yo me he desconocido en el enojo, era justamente cuando alguien no me quería como yo quería que me quisieran. Entonces me daba tanto coraje que yo llegué, de verdad yo llegué a ser violento en el tema pareja, no de gritar, de este manotear, de agarrar y quiéreme, no, no te vayas, no, me. pero desde muchísimo coraje y, y yo oigo perfecto yo las escenas donde más coraje he sentido y más miedo me he dado ah, y, y coinciden con eso, con el por qué no me quieres, ¿no? Creo que los corajes, el, el enojo más grande que yo he sentido ha venido de, del por qué no me quieres, quiéreme, quiéreme. Y, y ¿cuál ha sido el tuyo? ¿Cuál ha sido tu momento en el que más enojo has sentido? Y, y sí, o sea como que has, ex, has externado o mostrado tu enojo al grado de, de tú mismo desconocerte o tú mismo darte miedo
1: ok Va, eh, ya, ya, ya vino un, un momento ¿Mm? justamente hablando como en el nivel de relación de parejas que yo creo que es donde ha estado donde más hay reprimido el enojo incluso ¿Mm? el momento que yo más me espanté de haber senti de sentir enojo fue una vez que con, con una pareja a mí me era muy difícil expresarme lo que yo no quería, ¿no? O lo que no me gustaba o no, o no. Entonces, me acuerdo que una vez nos discutimos, pero aparte fue una discusión. Ya, ya tenemos un hábito de a veces discutir por, por cosas muy sencillas, ¿no? O sea, literal, como de, de no llega hasta tiempo. O sea, bueno, no llega hasta tiempo. Pero, o sea, el tema de puntualidad, sino pero más bien como una cuestión como no me ayudaste a bajar del camión, no sé, estoy inventando, o sea, cualquier Ajá. situación este, cotidiana, ¿no? Alguna situación muy cotidiana. Yo me acuerdo que una vez sentí, ella eh, me dijo algo, yo sentí mucho enojo. Uf, varias veces fue con ella, de este, hecho. Pero la que más me sorprendió y que después eso me llevó a mí decirle, ¿sabes qué? Vamos a terminar con la relación. Fue porque ella me dijo algo no recuerdo exactamente las palabras, pero cuando ella se, se volteó me sentí súper ignorado por ella porque yo le, como que ya, ve, ya me iba a atrever a decirle algo, lo que no, lo que no me parecía, y en eso se, se giró, yo lo tomé como me estoy ignorando, Entonces pues sentí tanto, tanto enojo que el, lo único que sentí fue sentir un impulso de darme un puñetazo en la cara, porque evidentemente había una parte de mí de, de no, no voy a agredirle a ella, pero sentía tanto enojo que necesitaba descargarlo. Entonces lo, lo que se me hizo más fácil en ese momento fue pegarme. ¿no? entonces Recuerdo en ese momento que sentí tanto enojo, porque eso también es otra parte importante. ¿En qué parte de tu cuerpo uh -huh. lo, lo sientes? Yo lo sentí mucho en las manos, que, que fue nada más fue agarrar y ¡pum! Dame un puñetazo en la cara. Tanto que ella, ella escuchó el trancazo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo en ese momento se me bajó el enojo porque al momento de pegarme y ver estrellitas o sea literal vi, vi estrellitas fue como, me espanté después sentí mucho miedo uh -huh. y, y me acuerdo que lo primero que pensé es estoy soy un monstruo, yo creo que pasó de ahí tres semanas más o menos de tres semanas yo ya tenía una llevábamos como tres años siete meses de relación y decidí terminar con ella porque le dije que, que yo sentía que estaba mal. O sea, en ese momento dije, siento que, que estoy mal, siento que, que hago todo mal, porque cada cosa que, que realizamos que nos peleamos y tiene que ver, siempre que ver con el que siento que yo soy el culpable de eso. Y dije, siento mucha culpa todo el tiempo. Y terminé. En ese momento ya no entendió mucho, porque también yo no lo tenía muy claro, la, lo que estaba sintiendo. Yo creo que nada más algo de mí subconscientemente me rescató y me, dice, me dijo... Aléjate de ahí, ¿no? O sea, tuve que darme un golpe literal con un trancazo de la vida para decir, salte de ahí, ¿no? Sí. O sea, pero salte de, de ese lugar donde Ramón está, de, de, de reprimir, 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 y no expresar su emoción, y no expresar lo que siento, no expresar su punto de vista, lo que realmente quiere, lo que su corazón está pidiendo en ese momento, ¿no? vuelta a la distancia, lo veo en ese momento, tenía 20 años.
0: Uh -huh. O sea, eso fue hace 10 años.
1: Hace 10 años, justamente. <risa> hace 10 años fue, fue esa relación. Pero con ella varias ocasiones. Y, y también con ella misma pasó otra situación. Digo, nunca, nunca fue a agredirla físicamente, pero sí una sensación donde sentí en mi cuerpo, sobre todo siempre en las manos, en los puños, una cuestión de ya, ¿no? O sea, como de, de querer expulsar a ella. <risa>
0: este... Una pregunta no más para cerrar esta parte, es ¿cómo, cómo te perdonas, cómo te perdonas el haberte golpeado, el haberte lastimado, el haberte guardado tantas cosas y después solamente dejarlas explotar, porque creo que al final de cuentas la relación con la pareja, ok, creo que es un tema que tiene que resolver con la pareja, pero ¿cómo pues, contigo vives, contigo estás? Y después de ese golpe que te diste, ¿cómo, cómo te perdonas? ¿Cómo perdonaste, Ramón?
1: creo que lo que según yo lo, lo que estaba haciendo era protegiendo a las demás personas ¿no? de, de, de mí y creo que lo que tuve que que hacer es fue, fue pedirme perdón a, a través de de cómo me estaba tratando de lo de lo injusto que estaba haciendo conmigo porque a fin en cuenta mi reclamo a veces hacia ahí era que sentía que era injusta ¿no? no se lo decía pero ese era mi pensamiento que constantemente estaba de ¿no? uh -huh. Que no está siendo justa conmigo, no me valora, no me, no me quiere. Entonces al momento de entender que realmente lo que estaba pasando era que yo no estaba siendo justo conmigo porque no me estaba reprimiendo a mí, que no me estaba queriendo yo, que no me estaba valorando, que no me estaba dando ese, ese, ese valor por eso, ese amor en ese momento, en ese, me estaba pidiendo algo que no, no, no estaba haciendo yo o que me había perdido en el camino de darme lo que a mí me correspondía. Pues, o sea, como de, de hacerme responsable de ese amor, más bien dejar de culpar a, a la otra persona. Porque de cuenta, pues, es una serie de, de creencias a nivel subconsciente que, pues, obviamente ahí se hacían match y, y eso sucedía. Pero creo que... Y fue algo que justamente recién con, con mi psicóloga hablé. Uh -huh. Fue, dice... ¿te das cuenta que tu reclamo constante es como que las demás personas eran injustas contigo, sobre todo en el tema de pareja? Y en eso me dice, ¿y por qué tan injusto eras contigo en ese sentido? qué tanto te permitías no hablar lo que querías, lo que sentías, a lo que te sometías? Empecé a sentir mucha vergüenza cuando descubrí eso, de haberme tratado de esa manera. De haberme. Digo, ahorita lo, lo abrazo muy tremendamente porque lo veo como un gran, gran aprendizaje, pero creo que. Y con el tiempo que lo he trabajado, porque lo he requerido trabajar mucho, lo puedo ver como un Órale, wow. Y, y en ocasiones lo sigo haciendo, ¿no? La diferencia es que ahora me cacho más rápido, ¿no? Ay, ay no, 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 o sea, <risa> con cosas muy sencillas, que... Te procuro como no mal pasar ¿no? Porque también me castigaba con el hecho de no, no darme de comer, por ejemplo, cosas muy básicas, ¿no? Y que de repente ya pasaron seis horas o algo. Y no he comido, digo, no, te estás malpasando. Ve cómo te estás tratando. Y ya no, porque ya voy, Llega un momento en el que empiezo a sentir, no, ve otra vez. Ya me, ya este, ya me pasé seis horas sin comer y no sé, de a ver Tranquilo, ¿no? O sea, este, ve y come, <risa> O sea, como, como en esa, en esa forma. Sí.
0: ¿Cómo se siente perdonarse, Chompis? Se
1: sí, quedó medio abstracto de repente, pero lo puedo traducir como en sensación como calidez. Es como. Yo siento una calidez como en el pecho. Como un, como ese papacho de Vipa viene ¿Ah? <ríe> Como esa sensación de, de calidez en el pecho, de, de protección, de. Sí, sobre todo así. O sea, a lo mejor puede, lo puedo nombrar como amor, amoroso, como tranquilidad, pero creo que calidez me gusta más. Gracias, la, la sensación.
0: Muchas gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Te quería preguntar, Ramón, eh, Creo que hay como, ahorita lo decías mucho y lo dices también con un poquito lo que eh, de, lo de la, el chicle, ¿no? Si quieres que llegue la alegría, la paz, esa tranquilidad, esa calidez de la que tú hablas, tuviste que dejar salir otras emociones que a lo mejor no te encantan, como el enojo, como la tristeza, como... En fin. Y hay creo que un discurso, un, un, un debate entre vamos a dejar sentir el enojo, Vamos a enojarnos y si yo me enojo, pues me enojo y que, y que arda el mundo. no Entonces yo voy por la vida sintiendo el enojo y que puede caer a una actitud ya pues, de violencia o una normalización de cómo expreso el enojo. Creo que esa es la distinción que me gustaría que hiciéramos y entre el no, a ver, no es esta frase que me choca a mí. De, no es que hay que tener inteligencia emocional y, y no que no, no, no te gane el enojo y tú controlalo entonces eh, tú ya dijiste dos, dos, dos escenarios en el que te te, te, te enojabas y entonces violentabas a la gente a tu alrededor a la gente que querías y el que te aguantaste todo para que no vieran que te enojabas y al final acababas explotando entonces como buscando el equilibrio ¿cuál sería esta actitud o estas características que teníamos que tener a la vista o cuidando para así dejar fluir el enojo, pero no al grado de, pues de que se vuelva una herramienta para alejarnos o sabotearnos o incluso lastimar a la gente que amamos. ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta divina o no, no voy a decir divina, esta proporción adecuada? No sé por qué dije divina, iba a decir como divina proporción, pero ¿cuál sería el equilibrio ¿no? al final del día?
1: okay yo, yo creo que como yo lo he entendido, sobre todo últimamente, digo no solo de la cuestión del enojo, sino de todas las emociones, es el tema de permitírtelo sentir de una manera consciente, te da la oportunidad de escuchar la, el enojo, ¿no? Porque a fin de cuentas, toda emoción que sentimos, hay algo, digo, algo que he entendido yo, es que la emoción te quiere decir algo. Entonces, cuando... Lo, lo que yo lo que he estado aprendiendo a, a decir es yo el preguntarme constantemente o sobre todo de, de el 2019 digo, porque antes era más como dejarme y ya me enojaba y Ajá. o sea no pues este, hacerla de a jamón con las otras personas confío digo, no, pues me, estoy, me estoy haciendo en, no, enojo no te voy a decir y de repente se me trababa la boca pues, ya había que decir pero nada más era decir, voy a escupirlo porque ya no me voy a dejar y no o sea como como en ese sentido Creo que la diferencia que he sentido es dejártelo sentir. Luego hay un dato muy curioso que uh -huh. eso me lo pasó mi, mi, este, mi hermano, es que una emoción requiere solamente 90 segundos para sentir y ya puede pasar a otra emoción. ¿sí? O sea, una emoción, si tú la permites ser, simplemente requiere 90 segundos y ya. Con eso, eso es este, minuto
0: y medio en realidad.
1: ¿no? Minuto y medio lo que requiere el tema es que no nosotros a través de esto de que nos enganchamos o de reprimir la emoción o de sostenerla, pues lo podemos extender hasta meses, ¿no? La la años, vida. ¿no? O <risas> toda, toda la vida, ¿no? O sea, todavía traes eh, enganchado ahí con alguien y dices, oye, ¿te acuerdas que no fuiste a mi cumpleaños número 10? Y dices, si ya tienes 30, ¿no? Ya, o sea, pero está, está la emoción. O sea, uno realmente, o sea, sí es como, o sea, como cachar que uno se hace responsable de la duración que le quiere dar a la emoción. Pero realmente... Lo único que requiere el cuerpo es 90 segundos a minuto y medio sentir para que la emoción pueda pasar. Entonces, lo que, lo que yo fui entendiendo al momento de dejarte sentir la emoción tenía que ver con el, con el sí, con escucharla.
0: ¿Qué me está diciendo? Con escuchar la emoción.
1: ¿Qué me quiere decir la emoción? Entonces, yo de las cosas como las que me empecé a, a topar fue como un... No estoy poniendo un límite. Mm. Como reconocer, yo Ramón tengo un límite. Y, y, y no es, o sea, es algo humano, todos tenemos un límite, o sea, ¿no? si vas a, a unas clases de canto, te dicen, mira, tú llegas de tal nota a tal nota, y por eso tú eres tal tesitura, ¿no? O sea, bueno, hablando de uh -huh. O sea, de alguna manera, todos tenemos un límite, y también, de cierta manera, en, en, en las relaciones, ¿no? O, o, o en cualquier cosa. Entonces, era como empezar a ver que algo que, que yo requería, a través de escucharla, era eso, era que el como me está diciendo, no estás poniendo un límite, porque a mí el tema de la incertidumbre era algo que me encendía mucho. y eso pero es que me dejen en visto, ¿no? O, o el dicho, me dejaste en visto en WhatsApp, y ¿no? Yo te veo en línea, ¿no? O sea, como en ese sentido. Entonces era como no, no notar o no poner atención sobre todo a lo que la emoción me estaba queriendo mandar, ¿no? O sea, me di cuenta que eso es lo que me estaba pidiendo, o sea, como una cuestión de, de poner límite a las personas, porque a veces sí requerimos. Si los niños lo requieren para aprender, ¿no? Porque están como en este pues también de grandes, o sea, también de grandes a veces requerimos límites. El tema está en cómo se pone el límite, ¿no? O sea, si es decir, no es lo mismo que un niño vaya y ponga un límite, a ya adulto, pues vaya y pongas un límite, ¿no? O sea, a lo mejor tienes otra experiencia, tienes otra manera de, de, de la, la que puedas expresar eso o puedas dialogarlo o puedes decirlo, digo, no es fácil, no es fácil, yo de repente también trataría, o sea, sigo sí, trastadillando en ocasiones, sigo experimentando esto, pero cada vez es atravesarme más un poquito en ese sentido. Y, esto de dejarte sentir la emoción también es válido, o sea también así de, de, de como de, pero digo eso ya es una recomendación yo, yo eh, personal en la que yo creo que sí es importante tener algún tipo de, de, de proceso de autoconocimiento. No, no estoy diciendo específicamente área porque hay muchos mecanismos de, de, de procesos de autoconocimiento. Uh -huh porque siento que en, en ocasiones sí la emoción es difícil gestionarla. Hay veces que en serio, en serio es difícil gestionar la emoción. Entonces, pero para eso requieres autoconocerte, para poder cómo manejarla. Entonces, creo que el hecho de ya estar consciente, de es decir, a ver, yo soy las personas que exploto y que no sé, entonces es decir, ok, voy a activar esta parte de mí, en la que esté un poquito más alerta, cuando yo ya sienta, estoy a punto de, de, de explotar en, en un nivel que no puedo yo manejar, entonces si, decido mejor dar un paso atrás, ¿no? O decido mejor darme la vuelta en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo que me rebasa. Entonces, voy a elegir mejor darme ese giro o voy a decidirme una... Digo, no es fácil, no es fácil, insisto, <risa> pero es, es, es ese... Como, como esa parte. digo creo que no estoy respondiendo la pregunta. ¿verdad?
0: este No, no. Es que creo que al final de cuentas es eso. No, no hay como una receta secreta. Y creo que algo que me gustó que dijiste y lo quiero resaltar es esta parte de conócete. Al final de cuentas, ¿cuántos nos enojamos sin saber por qué? O sea, ¿por qué el que me digan que no me enoja tanto? ¿Por qué el que me, no me escuchen, el que me ignoren, el que no me, me dejan en visto? Porque hay cosas sencillas o grandes que me hacen sentir tanto enojo y al final de cuentas yo puedo decir ah, sí, pues me, me enoja que me hagan esto sí, pero creo que la pregunta importante es ¿por qué te enoja? o sea, ¿qué hay de fondo? porque que te dejen en visto es pues, levante la mano aquí y lo dejan en visto ¿no? <risa> o sea, al final de cuentas creo que el dejarme en visto no es no, ¿sabes cuál? es una tontería lo que es importante es ¿qué me hace sentir? ¿qué me recuerda? Y pues, por ejemplo, volviendo a tu ejemplo, poniéndome a mí de ejemplo también, pues al final de cuentas no es que me dejen en visto, es que no soy importante, es que no soy valioso, es que no tienen tiempo para mí, es que no me quieren, es que hay gente más importante, es que otra vez me siento como el niño lastimado que no lo querían juntar para jugar. Entonces creo que hasta que yo no me haga consciente de las heridas que están ahí, porque al final de cuentas para mí el enojo... A nosotros lo decimos mucho como chiste, ¿no? Y te tocaron tu botoncito, ¿no? Es que es eso. El enojo es un botón que toca al final de cuentas o que activa heridas bien bien fuertes. Entonces yo creo que lejos de... Digo, enójense. Si sienten enojo, enójense. Pero voy a decir esto de esta manera. Lejos de enojarme, tengo una oportunidad en las manos para cuestionarme qué cosas aún me duelen y qué cosas aún no he sanado. Porque al final de cuentas, para mí el enojo es ese recordatorio de las heridas que tengo ahí y que puedo ir por la vida justificando y diciendo es que yo así soy. Si ya saben cómo soy, para qué no mando o me hago responsable de las cosas que a mí me molestan y del por qué me molesta. No sé, creo que creo que ahí va el trabajo real o de fondo, no?
1: Sí, o sea, está muy ligado a esto. Digo, me vino un ejemplo así rapidísimo pero yo me acuerdo mucho en la secundaria y que incluso yo lo llegaba a hacer, pero de esas, digo, voy a dar un ejemplo eh, un poquito, eh, bueno, nada, este, pero cuando estábamos en el baño de repente llegaba alguien por atrás y te movía, o sea, estabas haciendo los migitorios, se dice migitorios, no tengo sí. idea si es o bueno, Ajá. haciendo digo, tus necesidades en, en, en frente de eso y llegaban por atrás y te movían las manos y pues terminabas. Pues sí, está ahí este, salpicado de eso. Ok. O sea, era como, un, no sé, cosa de secundaria. Y también yo lo llegaba a hacer, o sea, yo, yo también lo llegaba a hacer. Y hubo una ocasión que estaba en el cine y mi cuñado llega por atrás, en, si estábamos en el cine, y llega y me sacude, ¿no? <risa> Así, por eso sea, estábamos en el baño los dos, vamos al baño, llega y me sacudió. Y entonces terminé este, todo... Y en ese momento algo se encendió dentro de mí. Me acuerdo que salí y dije, no me voy a hacer eso, te voy a soltar un atrás O sea, como que así en pleno baño, todos se quedaron así en, en el baño viendo. Ajá. Y después tuve la oportunidad de platicárselo a otro primo, que, que también ha estado como pues en este tema de, de, de a veces observarnos y de, y de dialogar y de descubrirnos un poquito más. Y me dijo, es que te, te, te activó una programación. ¿Qué hay ahí? O sea, eso que pasó, esa reacción tan fuerte que hubo de tu parte y tan agresiva, es porque te dio en una creencia. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de eso? No? O sea, bueno, primero me dejó desfogarme y sacar, no sí se pasó adelante, y ya después dijo, ok, ya te escuché, tapado ya te desfogaste, y, o sea, ya te, ¿no? pero, pero a ver, ¿qué hay detrás de eso? Porque si, si fue tan detonante, si fue, y fue algo muy, muy, ¿por qué? Y entonces me acordé y dije, ay, es que en ocasiones en, siento que se, se manchaba un tío que me llegaba un poco ¿no? y me movía y, y yo no sabía cómo defenderme, me sentía indefenso sentía que, ¿no? Este, que, porque cuando yo lo hacía, ahí sí la gente se estaba conmigo y cuando me, yo me lo hacían a mí, yo tenía que aguantarme, ¿no? Entonces como que empecé a entender como una reflexión y recordar de la esto. injusticia. Exacto. De nuevo volvemos a tocar el tema de la injusticia, ¿no? Entonces era, era como como un tema de esto y, y como una de las conferencias que, que tienes, que está aquí en YouTube, yo no sé si siga, pero cuando hablas de las emociones, o sea, recordar que la emoción, una emoción surge siempre del estímulo de una idea, ¿no? o una creencia o una programación. entonces Totalmente. Creo que eso es como, como entender, ¿no? o sea, sé que es muy tremendamente que cuando está la emoción, escucharla, entonces, lo que yo he entendido es como que me voy a dar un paso hasta atrás a mí. Entonces, que me ha pasado en ocasiones contigo? Y creo que durante la cuarentena en ocasiones no y era de, mira hermano, estoy viviendo esto, estoy sintiendo esto, dame una chance de vivirla, ¿no? Uh -huh. estoy, estoy tratando de, de, de aterrizar y de bajar de emoción y, y de entender por qué la estoy sintiendo. Y pido distancia, pido esto, pero no es porque no quiero observarla y no quiero reaccionar como he reaccionado en otras ocasiones, ¿no? Uh -huh.
0: Me, me gustaría mucho como, como ir eh, cerrando, dejándole a la gente el... ¿qué, ¿Qué hace Ramón? No para controlar el enojo y no sentirlo, sino más bien como para abrazarlo y dejarse sentirlo y que eso no lo controle, ¿sabes? Como, ¿Qué hace Ramón para ser el que controla la emoción y no la emociona a Ramón?
1: Esto lo aprendí mucho cuando estudié en actuación digo, más bien lo aprendí actuando actuación, pero lo empecé a aplicar sobre todo cuando quería escuchar el enojo. Y ahorita más como el tema de cuarentena, que estamos como en casa, encerrado. Y eso cuando siento enojo, a veces lo que hago mucho es, si tengo a veces la oportunidad de que alguien me escuche, ¿no? O sea, sobre todo mis hermanos ahí o, o tú o, o alguna otra persona, sobre todo muy cercana. busco uh -huh. pues como, como la oportunidad de poder expresarlo, ¿no? O sea, y sé que al momento de expresarlo, eso me, me va a ayudar a decir, ¡ay! O sea, como que me cae en mente a veces de decirlo, pero si no hay nadie, no, no todos van a estar siempre a, o sea, disponibles, ¿no? O sea, es que padre que cuando estén, pero si no están, lo empiezo a decir. O sea, lo empiezo, empiezo ahora sí que empiezo a tener una, un diálogo con mí mismo, ¿no? Digo, oye, mí mismo, ¿no? O sea, literal, empiezo a decir, es que me enojó esto, a ver, me enojó que encontrara los trastes sucios, ¿no? O sea, por primero, ¿no? ¿Por qué me eso? Entonces, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay en eso? Es como que empiezo a enojo, o sea, como a describirlo y primero hasta como dejarlo vivenciar tantito, porque todavía cuando lo estoy diciendo hasta como que vuelvo a sentir el enojo al ojo. Uh -huh. entonces es como dejarlo sentir hasta el punto donde yo pueda, que yo sienta que puedo manejarlo. ¿no? Otras veces, eso se han, ha sido muy rara a veces, pero otras lo escribo. Pero eso más tiene que ver con cuando la tristeza, ¿no? O sea, como que para la tristeza, como que ahora sí, cada emoción me, me funciona. Cada emoción distinto. tiene su receta. Es así, para mí, para mí, ¿no? Entonces, lo que hago es escribir lo que, la situación. O sea, como, a ver, esto me está haciendo cierto triste, ya, lo escribo, lo redacto. Sin lógica, o sea, lo como viene, o sea, como, como lo estoy, o sea, así lo dejo salir. Pero es eso, es verbalizarlo. O sea, lo que, lo que primero intento es como verbalizarlo, decirlo comunicarlo, o sea, como lo veo como una cuestión de cómo sacarlo, o sea, cómo sacarlo afuera para yo poder observarlo, porque si está dentro de mí, siento que me va a costar más trabajo verlo, ¿no? O sea, lo veo como un partido si estás dentro de la cancha, es muy fácil mirarse cuando estás viendo un partido, ándale, tírale, ¿no? Este, ya, ¿o? estás afuera, ¿por qué? Porque estás como espectador y es más fácil desde afuera poder ver las cosas que cuando estás dentro, ¿no? Entonces lo veo como en ese sentido, las emociones o sea, al momento de expresarlo, o sea, sacarlo de ti, te tratar la observarlo y, y, y poder analizar y, y verlo de una manera distinta. Este
0: Totalmente, Chompis. Eh, me, me, me emociona mucho escucharte. Verte tan sereno, tan sensato, tan zen, tan... Acá en Monterrey te dicen el hippie, entonces. <risa> Porque lejos de, de, de la barba, que no nadie entiende por qué te la dejas. No, ya no explicaste por qué. Pero lejos de la barba y toda esta onda, creo que a mí me transmite justamente esa paz, esa calidad de la que tú hablas. Vi por ahí una publicación que hiciste de videos... Tuyos mucho más joven, no mucho, creo que más de 10 años, mucho, muy chiquillo. Y yo te decía que ese niño se siente muy orgulloso del de hombre que hoy eres. Y también creo que los que te conocemos desde chico notábamos este enojo en ti, no ese por qué Ramón será tan enojón, no? Y yo también recuerdo que llegamos a decir ah, es que salió igual que su papá de enojón. Saludos, por cierto, ahí a, a mi padrino. <risa> y, y a final de cuentas pues ya tú, tú compartiste un poquito de, de, tu, de tu proceso, pero lo que me gustaría preguntarte como para terminar esta, esta, esta plática es hoy tú Ramón de 30 años ¿qué le dirías a ese Ramoncito que estaba tan enojado? Un
1: en pausa dramática ¿sí? que sucedió pero creo que le diría que sus emociones y sus ideas son, son tan valiosas en vida que él crea que las son y que, y que aquí estoy yo, aquí estoy yo para, para abrazarlo, para cuidarlo, para acompañarlo en lo que él lo quiera. Que no espere que llegue otra persona, que a lo mejor no va a llegar, que aquí estoy yo, eso lo diría
0: Muchas gracias, Chompis. Gracias por. Sí, no sé por, por aceptar la invitación, por permitirme acompañarte en este proceso de, de crecimiento, por dejarme verte crecer todo lo que has crecido. Eh, te admiro muchísimo, te amo muchísimo. Y para mí eres un gran maestro ¿no? de las emociones, del de amor a, a tu cuerpo y de entender que el amor más importante es el es el propio así que gracias por ser ese maestro y pues, gracias por ser parte de este episodio del podcast muchas gracias a ti por
1: por impulsarme
0: tuve
1: oh. que confesar estaba ya me estaba rajando dos horas antes dije por qué le dije que sí en vivo porque lo sobre este tema gracias por por subirte conmigo al avión y decir vamos a aventarnos del paracaídas y, y hablar y compartir por confiar en mí, por, por tu amor y por, por tu invitación para estar aquí. Y, y también agradezco mucho a toda la gente que, que está escuchando esto, ¿no? Sí, quiero eso, o sea, invitarte a que permitas abrazar lo que sientes. Es, es tu sentir, es tu vida. no sabes y permítetelo lo que hay algo grande detrás de eso si te permites verlo lo hay y estoy convencido de eso eso es, puede costar trabajo lo sé, yo sigo aprendiéndolo insisto, sí, esto es un camino donde sigues aprendiendo y solo eso, déjate llevar, y con eso también, muchas gracias por escucharlo.
0: Gracias. Muchas gracias, Chopis. Y gracias también a ti por estar escuchando este episodio, por ser parte de este Despertar de la Conciencia. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sanando Relaciones. Adiós. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.